0: schier endlos grüne Wiese. Ein paar Schreibergärten, ein wenig weniger sorgfältig angeordnete Wohnwege der Stadtnomaden. Zwei Pump Tracks, die gross und klein ihre Runde auf dem Velo drehen können. Ein fantastischer Spielplatz, der in angrenzend Wald eingebaut ist. Und das alles mit einem wunderbaren freien Blick auf unsere Alpen.
1: In knapp vier Wochen entscheiden wir in der Stadt Bern darüber, ob das kann man schon fast sagen, der Fleck Eden von der Stadt Bern überbaut wird. Und mit dem aber auch endlich der dringend benötigte Wohnraum
0: geschaffen wird. Und genau dieser Konflikt führt seit 23 Jahren zum Gestürm ums Vierfeld. Am 12. März gibt es eine weitere Abstimmung und mit dieser eine weitere Etappe in diesem politischen Dschungel. Um was geht es eigentlich? Und was ist überhaupt das Problem? Das ist eine neue Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von der BZ und vom Bund. Mit mir, Vivien Kusta. Und mein Name ist Sibyl Hartmann. Und bei uns im Studio ist der Christoph Hemmann, der seit zehn Jahren über das Viererfeld berichtet. Jo, Christoph, schön zu
2: Hallo zusammen, merci. Darf ich da sein?
0: Christoph, stell dir vor, du stehst in zehn Jahren, sagen wir mal, im Viererfeld. Was siehst du? Wie sieht es um dich herum aus? Beschreib uns das mal ein bisschen.
2: «Ich sehe ein Neubauquartier, wo 3000 Menschen leben, Familie, Kinder, viel realisiert von Wohnbaugenossenschaften, die wo für lebendige Nachbarschaften stehen mit ihrem Konzept. Von dem daher gehe ich davon aus, ich sehe ein belebtes Quartier, es stehen viele Veloen, es hat im hinteren Teil des Areals einen Park, wo Leute am Spazieren sind, es hat einen Spielplatz, es hat den Palmtrack Track, den es heute hat. Es hat noch ein Fußballfeld, es hat ein neues Schulhaus. So stelle ich mir das vor.
1: Gibt es auch Leute, die dort arbeiten? Das hat
2: es auch. Nebst den rund 1140 Wohnungen, die wir im Moment davon ausgeben, soll es auch Raum geben für Gewerbe. Und in den Erdgeschoss soll es Nutzungen geben, wie Kaffee, Restaurants, Läden. oder dort probiert man, so für einen Beitrag zu um einem lebendigen Quartier zu leisten.
1: Es gibt noch eine riesige Chance für Bern zum Wohnraum zu schaffen, wo auch dringend nötig ist. Und es gibt noch sinnvolle Planung, ein freies Feld an der Stadtgrenze soll Platz für Wohngebiete. Wo ist das Problem?
2: Das Problem ist, dass man auch finden kann, der grüne Raum soll erhalten bleiben. Es ist laut der Gegner einer der letzten Orte mit so einer Qualität in der Nähe vom Stadtzentrum, wo sie finden, es soll grün bleiben, oder wenn man es überbaut, dann nicht so, wie es im Moment aufgeleist ist, weil sie es ein schlechtes Projekt finden, weil sie finden, es hat nicht einen Zusammenhang mit der restlichen Stadt. Also sprich, es ist nicht wirklich Ausdruck von, von einer Städteplanung, wo, wo man sieht, dass das irgendeinen Bezug hat zum Bestehenden und vielleicht auch das Potenzial für, für eine Entwicklung danach, wo irgendwie weitergehen würde.
1: Das klingt für mich wirklich nach Argument von Gegnerinnen von dieser Planung, aber wird ja vermutlich nicht der einzige Grund sein, wieso es seit 23 Jahren ein Thema ist. wo die Geschichte vom Vierenfeld der Stadt
2: Bern an? Da könnte man wahrscheinlich verschiedene Termine wählen. Es ist vor über 100 Jahren, an der Expo 1914, ist das Areal der Ort dieser Landesausstellung gsi Man kann auf historische Bilder sich ein Bild verschaffen, wie, wie das circa könnte aussehen könnte, wenn wenn oben Teile überbaut wären. Es hat einen anderen Anfang in den 60er-Jahren vom letzten Jahrhundert wo der Kanton das Areal erworben hat mit der Idee, den zusätzlichen Platz für die Universität zu realisieren, hat es schließlich nicht gemacht. hat stattdessen in der Uni Dobler eine ehemalige Schocke-Fabrik umnutzen zu Universitätsräumen. Und jetzt, wenn wir wirklich auf, auf die aktuelle Planung schauen, ist auch der Anfang im, im Jahr 2000, wo man lanciert hat, die Idee der eine städtischen in einem Wohnquartier, das wo im 2004 zuerst Mal vor das Volk kam und dann aber abgelehnt
0: wurde. Mit 51,7% ist es dann relativ knapp abgelehnt. Worden. Und dann kann man, glaube ich, schon sagen, eine herbe Niederlage für das RGM-Bündnis, das dann schon seit 1992 an der Macht war und immer noch ist. Kommt man zehn Jahre später, 2013, dann hast du die erstes Artikel über das Vierenfeld geschrieben. Es ist also weit gegangen. Wie genau?
2: So, dass die Stadtregierung namentlich der damalige Stadtpräsident Alexander Chepette gefunden hat, dass man mit dieser Idee noch mal nach rund zehn Jahren kann, in einer modifizierten Form im Glauben, dass es Zeit für ein dass es das nächstes Mal das Volk würde ja sagen zu so einer Vorlage, zur Idee, das Vierfeld und das Mittelfeld zu überbauen und hat dann so daran gearbeitet, dass wir 2016 noch einmal darüber abstimmen
0: können. Und die Zeit hat erfolgreich dafür geschafft, Das Projekt ist angenommen. Worden. Wieder endet knapp, jetzt haben wir aber schon wieder knapp sieben Jahre später. Und das was das letzte Woche in unsere Briefkäste geflattert ist, dort, ähm, steht schon wieder das Schlagwort Vierfeld drauf. Das ist ja wieder eine mega lange Zeit. Das ist in diesen knapp sieben Jahren passiert, dass wir schon wieder oder immer noch über das müssen abstimmen müssen.
2: Die Behörden mussten Wettbewerb formulieren, wo sich internationale, multidisziplinär zusammengestellte Teams können bewerben mit Ideen, wie, wie so eine ganze Quartierentwicklung aussehen könnte, mit, mit einzelnen Wohnhäusern, wie könnte aussehen mit der Gestaltung des Park. Dann hat man diesen Wettbewerb aufgesetzt. Dann haben die Teams Zeit gebraucht, um mitzumachen. Dann hat man die Jury, Wettbewerbsjury in verschiedensten Sitzungen die Beiträge auswerten. Dann die verschiedenen Sieger von, von der Gesamtgestaltung und vom Teilprojekt mussten sich müssen zusammenfinden, für zusammen mit den Behörden aufgrund dieser verschiedenen Wettbewerbseingaben einen Masterplan zu entwickeln. Und die Behörden haben mit ersten möglichen Baurechtsnehmern ähm, angefangen zu verhandeln, die dabei wären, eine erste Etappe zu realisieren. Und schließlich hat man unter anderem die nächste Vorlage müssen ausarbeiten, wo wir jetzt im März darüber abstimmen, die 125 Millionen für Erschließung und weitere Entwicklung von dem Areal.
1: In diesem ganzen Prozess hat es auch Kritik gegeben, das hören wir in den Leser-Kommentaren.
3: Der Alexander Voiz, seines Zeichen SVP-Stadtrat, hat in seinem Kommentar das Argument vom Neikomitee nochmal aufgezählt. Städtebauliche Feldplanung, Zerstörung von wertvollen städtischen grünen Lungen, immense Belastung vom Steuerzahler und Risiken und Stimmbürger sind bei der Abstimmung getäuscht worden mit falschen Versprechungen. Wir dürfen den Jungen nicht in Zukunft durch ein schlechtes Projekt verbauen. Der Armin Müller meint, eine komische Rechnung, die Herr Ebersholt am Volk vorlegt. Rund 200 Millionen kostet allein die Bereitstellung von Infrastruktur. Dazu kommen hohe Bau- und Betriebskosten für die 1'200 Wohnungen. Das wird sich in ganz hübschen Mietkosten niederschlagen. Für die solche Kleinverdiener, die ich stemmen können, braucht es umso höhere Subventionen durch den Steuerzahler. Weitere Infrastrukturkosten für Schulen und zusätzliche Stellen sind noch nicht einmal berücksichtigt. Und da predigt der Herr Ebersold noch mehr Einnahmen von 8,8 Millionen Steuern und 4,4 Millionen Baurechtszins. So soll eines mehr am Stimmvolk ein städtisches Fass ohne Boden verkauft werden. Wer merkt etwas?
1: Was ist alles schiefgelaufen? Du hast das jetzt den Prozess begleitet. Wie siehst du das? Ich
2: ja, die Frage, ist tatsächlich etwas schiefgelaufen? Es ist unbefriedigend, dass es jetzt schon 2023 ist und man wirklich finden kann, hey, es geht einfach, wie so oft in dieser Stadt, alles sehr lang. Man handelt sich bei jedem kleinen Teilschritt zusätzliche Verzögerungen ein und voilà, darum äh, sind wir jetzt sieben Jahre nach der vorderen Abstimmung erst nachher für, über die Infrastruktur für das Quartier abzustimmen. Sonst denke ich, ist das auch äh, ein Projekt, eine äh, Arealentwicklung, wo plus minus inhaltlich so verliefen ist, wie, wie das, das Lehrbuch vorgesehen
1: Außer dass man dann am Schluss politisch echt, taktisch noch einen Fehler gemacht hat mit den Abstimmungen, oder?
2: Okay, jawohl, da kann man von der Panne reden, da hast du recht. Der Gemeinderat hat die erste Idee, gehabt, über zwei Sachen gleichzeitig abzustimmen und, und, das aber quasi mit einer Frage, ähm, abzuholen. Also sprich, man hat eigentlich ursprünglich im vergangenen Mai so äh, darüber abstimmen. Einerseits über den Infrastrukturkredit, der, wo, wo jetzt im März vorliegt. Und andererseits über die Abgabe von diesen verschiedenen Parzellen an verschiedene Baurechtsnehmer, wo man jetzt im Juni darüber abstimmen. Man hat es, wo in einer Frage beantwortet, da hat es Beschwerden dagegen gegeben, die hat gefunden, da ist die Einheit der Materie verletzt. Das wäre mutmaßlich vor Gericht nicht durchgekommen. Die Stadtregierung hat aber gefunden, ähm, statt auf eine, sich auf einen langwierigen juristischen Streit einzulassen, hat sie die, die Abstimmung zu annullieren, die im letzten Mai war, planen, und die beiden Fragen auseinanderzunehmen und, und getrennt, das Jahr neu vorzulegen.
0: Jetzt spricht wir ja immer so ein bisschen, von dieser Salami-Taktik, wie die Stadt dabei vorgegangen ist, dass man der Stimmbevölkerung immer noch so ein bisschen häppli hat und man immer noch über häppli abgestimmt hat. dass sind es 125 Millionen, die ähm, wir jetzt als Stadtbernerinnen und Berner können abstimmen. Was sagst du zu diesem Vorwurf? Oder ist das einfach als Stimmbürger Ihnen schwieriger zu nachvollziehen, warum da immer wieder Häppchen, wie muss abgestimmt darüber werden muss? Man könnte sogar von einem Happen reden, wahrscheinlich bei 125 Millionen,
2: <lacht> ähm, statt einem Happen. Aber gleich würde ich sagen, der, der, der Vorwurf der Salamitaktik zielt eigentlich in das Lehren. Man ist sich das vielleicht nicht immer bewusst als Stimmbürgerin oder Stimmbürger, dass wenn man zum Beispiel jetzt im konkreten Fall 2016 Ja hat gesagt zu der Überbauung Viererfelds, dass er nicht einfach mit dem alles gegessen ist und man irgendwann im noch die verschiedenen Baugesuche sieht, sondern dass da noch ein Infrastrukturkredit wird kommen, der jetzt eben vorliegt, dass da je nach Grösse von, von der Parzelle, von einem Baurecht, wo man abgibt, da auch wieder etwas in Volkskompetenz wird liegen, dass es dann noch ein Schulhaus wird brauchen, das kommt dann auch noch, wo wir darüber abstimmen
0: wo auch wieder einfach nur schnell für, für zu nennen, wenn man das dann aber so hört, so, ah, das sind jetzt die nächsten 50 Millionen. Und du hast sogar schon davon geredet, dass es vielleicht noch ein zweites Schulhaus würde brauchen.
2: Offenbar ist das der Stand, dass jetzt schon absehbar ist, dass das eine Schulhaus, das geplant ist, wo notabene über der Strasse von der Volksschule Engi Also es hat jetzt schon ein Schulhaus, das man am Sanieren ist. Neben dran wird ein neues kommen, das man schon weiß, und mutmaßlich noch ein drittes, das dann wahrscheinlich auch wieder 50 Millionen wird kosten wird. Genau.
1: Wenn das Vierfeld steht, hat es denn genug Wohnraum in Bern?
2: Wahrscheinlich nicht. Das ist eines der Argumente für die Überbauung. Es herrscht Wohnungsnot in Bern. Die Leute wollen vermehrt wieder, oder vermehrt schon seit längerem, die Leute wieder in die Städte wohnen. Von dem her sind. Wohnungen für 3'000 Leute, der wahrscheinlich noch nicht die Lösung von allen Problemen.
3: Der Rudi Egloff sagt, ich stimme nein, weil die Stadt mit dieser Wohnungspolitik noch mehr in finanzielle Ruin geht und die Versiedlung von einer von der letzten Grünflächen der Stadt stattfindet. Auf das hat der Chris F. gemeint, Grünfläche? Ackerland? Für die Bevölkerung nicht nutzbar und der ökologische Wert ist minimal. Und der Reto Müller wiederum hat gesagt, die Stadt Bern hat im Westen noch sehr viel grüne Flächen. Oberbottigen und Riedbach gehören zum Beispiel auch zu der Stadt Bern. Der Peter Mühle schreibt, «Ich hoffe, die Stadtberner und Stadtbernerinnen überprüfen die Motive der Gegner. Es ist ziemlich durchschaubar. Es sind fast nur alte, weise Männer aus Einfamilienhausquartier.» Klar kennen die das Problem der unbezahlbaren Mietinnen nicht. Die haben keine Ahnung, wie schwierig es ist, eine Wohnung in Bern zu finden. Auch das Biodiversitätsargument ist abstrus. Eine Landwirtschaftsfläche hat eine tiefere Biodiversität als Stadtquartier. Also bitte, rufen wir uns zusammen und schaffen dringend benötigten Wohnraum. Auf das hat M. Hartmann geantwortet. «Ich bin auch dagegen. Ich wohne in einem Quartier und nicht im einem E-Familienhaus.» «Ich bin eine weise und weise Frau und finde, dass es genügend Wohnraum gibt, nur eben über Da liegt das Problem. Reisen wir uns zusammen, sind vernünftig, wir wollen keinen Baulärm mehr und stimmen, nein! Und Alexander Feutz hat sich auch dazu nochmals geäussert und sagt, «Mit allein 120 Millionen zusätzlichen Erschließungskosten gibt es keinen günstigen Wohnraum. Die Planung ist auch Murks. Das Vierenfeld hat Besseres verdient.»
1: Wie kann die Stadt Bern wohnen arbeiten? Es gibt ja immer die, die sagen, nein, nicht nochmal eine grüne Wiese verbauen. Und was hat man für Möglichkeiten?
2: Was die Stadt gemacht hat in Stöckacher Süd, war dass sie ein städtisches Quartier, das wirklich sehr schlecht Weg war, dramatisch sanierungsbedürftig oder eben so Zweig, dass man nicht zum Schluss ist. Gekommen, man tut's es nicht sanieren, sondern man tut abreißen und Ersatzneubauten realisieren. Das ist sicher ein Weg, im Bestand zu verdichten. Und der andere ist aber schon, Baulandreserven nutzen und dort bauen. Grundsätzlich kann man noch sagen, die Stadt Bern ist auf dem Immobilienmarkt ein relativ kleiner Player. Also, wenn sie etwas macht, hat es eh nicht die Kraft, für irgendwie wirklich einen grossen Stil Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch kaum ein zweites Areal, wo man auf einen Schlag Wohnungen für 3'000 Leute bauen kann.
3: Nicole Leichty hat geschrieben, das Viererfeld ist genauso eine Baulandsreserve, wie das Brunnen auch war. Wir brauchen dringend Wohnraum. Das Viererfeld ist nicht wertvoller als dazumal Brunnen. Der Westen von Bern ist jetzt genug verbaut. Jetzt müssen andere Quartiere auch in Sauropfen wenn nicht alles verbauen will, muss halt schauen, dass wir nicht eine 10 oder sogar ein 16 Millionen Schweiz werden.
0: In diesem Kommentar ist Brünnen erwähnt. Gibt es noch andere grosse aktuelle Bauprojekte? Ist das Bähn, so ein bisschen in der die Ordnung des Pfeuerfelds? Also
2: andere große, wo eigentlich schon am Laufen ist, wo der letzte Stand ist, dass es ein Wettbewerbsergebnis gibt, das zeigt, wie dass man das Gaswerkareal im könnte überbauen kann. Dort ist eigentlich bald mal der nächste Schritt angesagt. Und schön auf städtischem Boden ist das Ziegelspital. Ähm, ein Areal, das im Moment ja als Bundesasylzentrum genutzt wird. Das Hauptgebäude und, und verschiedene Zwischennutzungen in anderen Gebäuden, Neue Jugendherberge etc. Dort will man auch mal umgestalten und Wohnraum realisieren.
1: Du hast jetzt gerade ein paar Projekte genannt, sind aber nicht so viel.
2: Nein, ich ja, habe auch schon polemisch gefunden. rot mitte habe ich 30 Jahre gebraucht, für jetzt mal neu wirklich parat zu sein mit einem Projekt oder, oder fast parat nämlich eben im Vierfeld. Aber vielleicht müsste man das schon noch ein bisschen relativieren. Ja, vorhin Stöckacher Süd genannt, wo, wo einem etwas Gutes gelungen ist mit dem Ersatz von dieser Abbekonen-Siedlung. Man hat die Mutachstrasse, die ehemalige Schrebergärde westlich vom Loriplatz, die eine Genossenschaft hat, ein cooles Quartier bauen auf städtischem Boden und Meter Holliger auf der ehemaligen Kerichverbrennungsanlage im Warnbächli, wo sechs Wohnbaugenossenschaften zusammen ein neues Quartier bauen, die zehnte Gebäude, das bestehend war, auch ein ehemaliges Dobbler-Lagergebäude, das bereits bewohnt ist seit gut einem Jahr das zweite Haus diesen Monat ist bezogen worden, die andere im Bau sind, außer dem Hochhaus, wo noch muss fertig geplant werden Aber dort ist eigentlich einiges im Gang.
0: Danke, Christoph.
2: Sehr gerne, merci
0: euch. Das war die neueste Folge des Gesprächsstoff. Wir hören euch in zwei Wochen wieder. Dann ist Noah wieder zurück. Und darum sage ich Tschüss und merci vielmals, Vivian.
1: Danke es hat mir sehr Spass gemacht hier. Und wer inhaltlich noch ein bisschen mehr wird über das Vierenfeld erfahren will, kann in die Show Notes gehen. Dort verlinken wir noch ein paar Artikel.
0: Moderation und Produktion Vivienne Kuster und Sibyl Hartmann. Stimme, Laura Waldorf. Sounds, Anne Hebise.